0: Bom dia pessoal, hoje dia 12 de agosto, mais um SPZ aqui, um Podtex Hoje com a Dani e com a Carol, o Antônio não pôde participar E aí gente, bom dia!
1: Bom dia! Bom dia pessoal, saudade de estarmos pois aqui, é. os três juntos, faltando Antônio,
0: Antônio é, Fiquei fora um tempinho, mas cá de volta Vamos lá, temas dessa semana, reforma tributária, não podia ser diferente, algumas coisas acontecendo aí. Com
2: certeza.
0: É, PERT, mais um julgamento bomba aí, não tanto quanto do ICMS, mas a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que certamente vai ser importante para um monte de empresas. E um outro julgamento que eu queria trazer aqui também envolvendo o PIS e COFINS, um pouquinho polêmico, que é a questão... Da, do adicional de 1% devido na importação para uh, alíquota zero. E é isso. Se vocês me permitirem, vou começar puxando aqui a reforma tributária e até dando uma, uma explicação esclarecimento que a nossa proposta no começo era destrinchar pouco, um pouco os aspectos da reforma tributária, essa última, né, envolvendo principalmente imposto de renda. Mas a verdade é que Tantos outros assuntos surgiram paralelamente, inclusive algumas propostas alterando já, nós percebemos que ia ser um pouco inócuo, não inócuo, mas um exercício mais é, de, de futurologia e tudo mais, que a gente entendeu por bem que valeria esperar um pouquinho, né? E, é, em teoria, hoje o projeto ia é ser analisado na Câmara, mas o que já está sendo alardeado, pelo menos manifestado aí por, algum, por alguns meios de comunicação, é que isso vai sair da pauta hoje, ou seja, nada mais do mesmo, né? mais do mesmo aqui no Brasil. Então, se de fato não for julgado, é aquilo que a gente começa a se questionar, será que nós vamos ter tempo hábil né, para julgar, para julgar, perdão, para que isso seja analisado, seja votado, assim, eu fico com receio que talvez isso ainda vai levar muito tempo e que muito provavelmente nós não vamos ter uma alteração tão cedo. Um outro ponto que eu queria puxar aqui, que não é um ponto, na verdade, é a reforma APEC-110. Tá? O Senado aprovou ontem uma rodada de discussão, na verdade são quatro, são quatro debates, para tentar discutir um pouco todos os contornos da PEC 110, com tudo que ela pode alterar, enfim, é, e, e analisar um pouco o seu próprio conteúdo, antes de enviar isso para a CCJ, né, para a Comissão uh, de Constituição e Justiça, para tentar fazer esse assunto andar. Ou seja, o assunto anda, mas ainda muito devagar, eu, eu já tomei aqui a liberdade em alguns momentos de falar que eu sou muito cético, com a aprovação de todos esses projetos, mas a verdade é que é, nunca se debateu tanto. E, e se eu puder trazer algo que de fato agregue valor, é, eu diria que todas as empresas elas precisam tomar um, um pouco de cuidado com o momento no que tange as decisões que envolvam a tributação. Tá? É, ontem eu tive a oportunidade de discutir, por exemplo, com uma empresa varejista, eles estão querendo considerar autoprodução de energia elétrica, tá? Por exemplo, a então, autoprodução de energia elétrica, basicamente, você produz a sua própria energia. Nesse caso, seria produzido por um estabelecimento num estado específico e você distribui essa energia para todas as suas lojas espalhadas pelo Brasil. Claro que, para você fazer isso, você precisa de uma distribuidora ou de uma transmissora de energia, tem todo o um regramento da ANEL, mas o ponto é que é super comum esse tipo de estrutura baseada na economia do CMS, né, porque você fala, olha, como é auto autogeração, em teoria, eu não vou pagar ICMS, especialmente considerando a DC-49 agora, enfim, isso não é, é, é um assunto polêmico, né, se eu teria ou não o sim, não é tão preto no branco, mas o ponto aqui é, devo tomar uma decisão como essa, de fazer um planejamento, ou Criar uma operação considerando exclusivamente um aspecto tributário, dado que nós estamos num contexto de reforma que a qualquer momento pode acontecer, de novo, não acredito que vai ser tão rápido, mas pode acontecer. Então nós temos que ter uma cautela é, para projetos ou para alterações dentro da, das empresas como um todo que sejam pautadas exclusivamente num aspecto tributário, né? é o que muita gente fala. Se seu projeto, se seu produto está baseado exclusivamente no tributário, você não tem um produto, né? A gente pode falar a mesma coisa para uma operação. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Eu dei o um exemplo aqui de energia elétrica, mas isso pode se aplicar a, a várias outras operações, né? Se você está pensando em mudar a sua cadeia de fornecimento, por exemplo, uh, como você vai fazer isso? sabendo que a qualquer momento eu posso ter uma alteração, né, é, então é, as empresas têm que ficar um pouco de olho, antenadas no que está acontecendo no que tange toda essa reforma tributária, mas é, para que isso é, gere um pouco de cautela nesse processo, o né? que eu quero chamar a atenção é que, olha, como minha, minha cadeia pode ser alterada substancialmente no que tange aos aspectos tributários, eu preciso considerar isso no meu processo decisório, que é o mesmo comentário, para eu parar de falar aqui, da própria ADC49, que concluiu que eu não tenho ICMS na transferência de mercadorias. Está todo mundo um pouco perdido com o que fazer, porque eu tenho muitos impactos tributários decorrente a isso. Né? Eu tenho, é, se eu tenho um centro de distribuição, por exemplo, vou transferir mercadoria para uma loja, se eu não mandar essa operação com destaque do imposto devidamente tributado, o que vai acontecer que eu vou ter um crédito gigantesco no centro de distribuição no estado A e vou ter um débito no estado B e vou ter que pagar isso vai destruir o caixa das empresas todas elas estão preocupadas das empresas que eu conversei ninguém está seguindo ainda desse 49 esperando que os estados regulamentem tá é, então de novo e eu só quis só, uh, dar um, mais um exemplo aqui, mas nós precisamos tomar cuidado com essas reformas e os projetos que estão em curso, porque isso pode se impactar. Mas é isso, falei demais sobre reforma e não falei nada, né, porque não está acontecendo <risos> nada, mas eu acho que é um ponto de atenção que a gente tem que realmente é... ficar em mente. Assim, eu tenho, isso tem me preocupado, assim, eu tenho visto muitos projetos acontecendo, e ninguém tem falado sobre isso. Assim, sabe? As pessoas se acusam, ah, reforma, reforma, reforma. Tá, mas pode não acontecer, mas vamos levar isso no processo de decisão. E se passar? Qual que é o meu, é meu processo? É fácil? Centro de distribuição, com três, quatro, seis meses, você reverte. Mas e se eu abrir uma indústria? Se eu abrir uma indústria em outro estado, não é tão simples reverter. Então a gente tem que pensar com muita, muita cautela. E aí, Dani? Segurança jurídica,
1: né, gente? Segurança é. jurídica é uma delícia. Mas é Exatamente. isso, né? Reforma tributária, pelo não útil.
2: Exato. É... Bom, vamos lá, pessoal. O próximo tema que a gente queria chamar a atenção aqui para todo mundo é o projeto de lei, mais um projeto de lei. Vamos lá, tá todo mundo familiarizado aí, Ah, o que é substitutivo, porque apresentou, agora vai para o Senado, agora vai para a Câmara. Eu acho que está todo mundo familiarizado com esses trâmites legislativos, né, dos processos. Ao menos, às vezes não entende um pouco do, do, do processo todo, mas pelo menos os nomes já estão mais familiarizados, né, porque o que a gente ouve falar de substitutivo, vai para a Câmara e vai para um outro lugar, é, hoje em dia é só isso. Então, um projeto de lei aqui, que é o 4728 de 2020, ele iniciou no Senado, tá, é, e foi aprovado, a peça substitutiva também desse projeto de lei, foi aprovada agora, essa semana, e já foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, tá. É, é um projeto de lei que visa reabrir o prazo do PERT, e o PERT, para quem não sabe, é aquele programa de regularização, né, Programa Especial de Regularização Tributária, que tem uma lei de 2017, né? De outubro de 2017, a Lei 13.496, e que possibilitou à época é, a adesão de crédito, né? De créditos tributários é, não tributários para você aderir a um parcelamento, a condições mais benéficas, reduções de multas, de juros, e, e conseguir parcelar isso e pagar suas dívidas, né? O, o contexto que esse PL foi trazido é, obviamente, né, da, da você tentar mitigar um pouco os efeitos da pandemia, né? Em termos econômicos, então tentar trazer é, ferramentas que... Uh, que possibilitem os contribuintes a, a, a engrenar aí até um fluxo de caixa um pouquinho mais, menos, é, né, um pouco mais saudável, um pouco menos de, destruir, destruído, né, por conta da pandemia, e, hum, e até uma das coisas interessantes, a gente ainda não sabe como que esse, esse projeto de lei vai rodar aí na Câmara dos Deputados, mas ele tem condições mais benéficas do que a transação tributária, que hoje em dia tem essa possibilidade, né? Então, em termos de tributos federais, aí é, muitos contribuintes é, têm aderido à transação tributária. A transação, ela tem aumentado o número de débitos aí negociados com é, com a união e o, que, que, o que, que é interessante é que a gente ainda não sei como vai ser o, o, o texto final, mas eles estão tentando aperfeiçoar a transação para que a transação também seja mais atrativa, a possibilitar dentro do PERT, com a reabertura desse prazo, é, a inclusão de débitos, inclusive anteriores à pandemia, né? então não vão ser aqueles, alguns estados, muitos, muitas pessoas questionam sobre, ah, tem algum parcelamento aberto e tal, e alguns estados, municípios acabam abrindo os parcelamentos para incluir débitos gerados durante a pandemia. Então, ah, você pode aderir aqui a um parcelamento, mas o débito tem que ser de, é, de maio de 2020, de julho de 2020, né? O período em que a pandemia estava bombando, e, e aí e esse não, o PERT, a intenção é incluir débitos, inclusive, anteriores. Né? Então, vamos ver, vamos ver o que, que vai ser desse texto final, como que o projeto rola na Câmara, mas é, é bom atentar aí, porque também não sabemos qual que vai ser o prazo de adesão, né, então, a princípio pode ser até o final de setembro, então, a, aprovado, se aprovado esse projeto de lei, eles... A, eles tentaram, vamos, né? Não sei qual que vai ser a, o prazo final. Eles tentaram adiar um pouco para adesão até 31 de dezembro de 2021, mas pode ser que essa data para adesão seja um pouco antes. Então, assim que sair o projeto de lei for aprovado, se for uma data tipo 31 de setembro, gente, é mês que vem. Então, teria que correr para poder aderir, porque vai valer a pena. Podem chegar aí a descontos de até 100% de multas, enfim. Aí tem alguns certos escalonamentos, mas,
0: enfim, é. era essa a... Não, Legal. Tem, atenção. Legal, eu, eu brinco um pouco dizendo que você tem duas certezas nessa vida, assim que a gravidade vai te puxar para baixo, que cedo ou tarde vai sair um parcelamento. Tem um material da Receita Federal que traz um pouco das informações, ele é de 2017, eu até posso pegar aqui para confirmar, do 2018, e que eu me recordo que a informação que nós temos é que nos últimos, lá, né, 2017 2018, que nos últimos 18 anos, é, nós já teríamos tido 40 parcelamentos de alguma modalidade. E aí a gente pode lembrar, tem é o PET, o PAEX, o REFIS, é, Futebol então... Futebol
1: teve. É, você
0: tem de tudo, assim. É, é engraçado isso, né, porque isso, muitas vezes, tem empresa que acaba se valendo desse racional para falar, bom, em algum momento eu vou ter um parcelamento, então eu vou me financiar com tributos que eu vou declarar e não vou pagar. Mas, não estou aqui para criticar. juros muito mais baixos que banco, é. né, Não estou <risos> aqui quem sou <risos> eu para criticar. É, Mas, sou... por são as multas aí, aí vai dependendo do desconto, obviamente mas longe de criticar, mas para a empresa que está em algum momento financeiro ainda de caixa, é mais uma oportunidade de considerar e conseguir atravessar esse mar nervoso aí, essa tempestade que foi a Covid, né? Então, tem que ficar de olho mesmo, porque pode ser algo interessante. Muito bem, muito bem. Carol, e aí, temos mais uma decisãozinha aí, mais um julgamento importante?
1: Está vindo aí, né, gente? Esse ano o STF está bombando, então no primeiro semestre a gente teve o julgamento, né, dos embargos, da, do caso lá da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da, e da COFINS, e para a gente aqui, que é do tributário, é final de Copa do Mundo, né, eu lembro que a <risos> gente montou até uma tabelinha com os, os votos, a gente ia acompanhando ao vivo como que ia ficar é, esse julgamento aí, e agora, no segundo semestre, a gente vai ter a libertadores do, do tributário aqui, porque o STF pautou, para dia 2 de setembro, o julgamento da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que é a tese filhote, né, uma das teses filhotes do ICMS. Então, estamos todos ansiosos aí, ficamos felizes com essa pauta do, do STF, é, o que a gente espera aí é que ninguém peça vista, né, para realmente esse julgamento acontecer em, em setembro, e aí vai ser o nosso ano, né, gente, Eu teve o primeiro semestre com o ICMS e segundo com o ISS. ISS. E a tese, basicamente, é o mesmo racional do ICMS, né, que o ISS não compõe a base de cálculo do PIS e da, e da, e da COFINS. Então, há algum tempo, aí a gente já vem ajuizando muitas ações aqui no escritório, mas vale a pena, né, quem está escutando a gente aí ou conhece, conhece algum amigo, né, que trabalha gerente de empresas que... É, só empresas que têm incidência do ISS ficar atento para ajuizar essa ação, porque se eles modulam efeitos, pode ser que eles modulam efeitos somente Provavelmente, é né? a ação ajuizada, provavelmente. Então, você tem aí menos de um mês para a galera ficar de olho e correr com, esse, é. com essa ação aí. Vamos ver né, como que vem esse resultado. A gente grava um post-texto para falar disso.
0: Agora... Mas é isso. Não, legal, esse é um ponto importante, porque na exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, houve modulação dos efeitos, então só quem ajuizou a ação até 15 de março de 17, se eu não estiver enganado, é, conseguiu retroagir os efeitos da decisão para os últimos cinco anos. Né? Quem ajuizou posteriormente só a partir daquela data. Muito provavelmente isso vai acontecer com o ISS assumindo que a decisão seja a mesma e é a expectativa de todo o mercado. É, existia uma expectativa muito parecida com a CPRB, que foi julgada de forma contrária, mas existia ali, sem querer entrar em tantos tantos aspectos técnicos, mas existia uma questão de ser algo opcional e tudo mais, então, é, existiam argumentos diferentes. Aqui, como você comentou, não me parece que a gente vai ter um desfecho diferente, não deveria ter, mas a modulação uh, dos efeitos deve vir a reboque. Então, assim... Para quem é prestador de serviço e não ajuizou essa ação, não faz o menor sentido não ajuizar. Eu sei que muitas empresas, especialmente aquelas que são multinacionais, não as maiores, mas às vezes uma de médio porte e tudo mais, é, sente ou sofre resistência das pessoas ou da gestão do exterior. Porque não raro em alguns países tenta se evitar um contencioso com o fisco. E tem um papel nosso aqui de deixar muito claro é, para essa gestão central que no Brasil é super comum o cenário, né, a, eu diria, a, como fala, o, o landscape, a, o ambiente de discussão, discussão judicial. Então, assim, esse tem que ajuizar, porque o impacto tributário é muito grande. Né? Uma conta super grosseira, se você pegar uma empresa que paga... 5% de ISS, pensa que é um valor que você pode excluir, dá um efeito, pegando uma alíquota de piscofísica um cumulativo ativo de 9,25, eh, 9 é 9,25% sobre o seu ISS. Grosso modo, claro que não é exatamente assim, mas é como se você reduzisse o montante em 10%. Então tem que considerar isso sim, porque pode não ser o, o tamanho do ICMS, mas para prestadores de serviços grandes, com certeza isso faz diferença. Gente, último assunto, eu só queria também falar um pouquinho, nós não temos uma decisão final, mas até porque a gente atende muitas companhias aéreas aqui, é um assunto que afeta essas empresas, que é o adicional de 1% de pisico e fins na importação de produtos sujeito à lei cota zero, né? É, claro que essa alíquota de 1% não se aplica só aos produtos sujeitos à alíquota a zero, mas a grande questão é, o que deve prevalecer? Né? Uma determinação, em regra específica estabelecendo que eu tenho uma alíquota de 0% na importação de, equipa de partes e peças de, é, de aeronaves, esse caso está discutindo aeronaves, ou se eu poderia pagar esse 1%. O assunto obviamente está em pauta no STJ, afeta uma série de companhias aéreas, mas não apenas companhias aéreas, afeta também toda e qualquer empresa que tem alíquota zero. Né? E quando você vai olhar lá na, na 10637, 10833, você tem uma série de setores sujeito a alíquota zero, ou produtos sujeitos a alíquota zero. O ponto aqui é foi pedido à vista, então nós não temos o desfecho ainda, historicamente, a jurisprudência não é favorável aos contribuintes, você tem, no entanto, um voto mais recente da primeira turma. Então, tem que aguardar um pouquinho aqui, né, e, e muita gente fala, ah, mas 1% é um impacto? É um impacto muito grande, especialmente para o setor aéreo, que é um setor que, que é muito competitivo, você vê que tem uma, um, uma preocupação por redução de custos, então, quando você pensa em peças de manutenção, né, e uma série de outros itens necessários, isso pode ser um valor expressivo. Então, tem muita gente de olho nesse julgamento. Gente, é Muito isso. bom. Foi ótimo. Foi super foi rápido. Foi ótimo né? mesmo. Mas foi bom, bom rever. Adoro,
2: adoro os, nossos, os nossos episódios com as nossas rapidinhas aqui de, da, do, do momento, do tributário. Muito, Muito bom. com saudades.
0: pessoal Gente, é isso. Qualquer sugestão, pedido, vocês podem mandar um e-mail para podtex.com.br. É isso. E, e é isso, gente. Muito obrigado, viu, pela participação de Boa vocês semana irmão, aí, e até, até semana que vem. A Beijo, até. Gente. até, tchau, tchau.
1: Obrigado.